شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهر ماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی فلواقع چه خوب بود به صدای پرندگان از خواب برخواستن و به نوای چوپانان به خواب رفتن. آهو که کرم این کار بود نان میپخت و بچه ها هر یک گوشه ای از فعالیت زندگی نوین را میچسبیدند. چهار الا پنج ماه کار میکردند و باقی سال را شکر خدا گویان در گوشه ای بر آفتاب به تماشای دشت های وسیع میگذرانیدند. آیا شناخت خدا یا فلسفه های عمیق بشری را از مطالعه جنبش ساقه یک علف که در همان سایه زیر خود دنیای اسرار نهفته داشت بهتر میشد درک کرد یا از گردش چرخ یک درشکه در شهر دایره دید کم مسائل کوچک دست و پاگیر اندیشه و حس فراوان خودخواهی ها افسون روح حقیر و هدف زندگی خود زندگی بود در دشت طبیعت اوریان کوه آسمان و افق پیدا و همه چیز حاکی از عظمت کار جهان بود و این عظمت را به نسبت پذیرش انسانها در روح آنها منعکس میکرد با آمدن خالوکرم به شهر سید به نظرش آمد که از رویا به عمل بپردازد تصادفاً و از بخت مساعد آنطور که کت خدا میگفت باغ موریچی را میخواستند پنج ساله به اجاره واگذارند سید میران خودش شخصا تحقیق کرد راست بود تصمیم گرفت برای دیدن باغ سری به موریچی که چیزی دورتر از شقا سفید نبود بزند خالوکرم مادیانش را برای او جا گذاشت و رفت سید میران میدانست که نباید فرصت را از دست بدهد زندگی در شهر وقتی که خوب فکرش را میکرد فلحقیق مفت نمیارزید از هر سرش درد سر بود دو روز بعد در حالی که هما را بر مادیان مینشاند و خود افسارش را میکشید از در دالان بیرون رفت آنجا در بغل جرز خانه سه روز بود به عادت هر ساله درویش ها با چادر و بند و بسات نیزه طلب به زمین زده بودند و حقهای طلبیدند. سید میران که زورش می آمد در آن عالم بیپولی چیزی به آن مفت خوران بدهد یک تومان از کیف بیرون آورد داخل چادر انداخت و به درویش حقبازی که آنجا ریشش را به زانو چسبانده نشسته بود گفت بگیرید این هم حق شما تا عصر که من برمیگردم از اینجا رفته باشید یعنی چه در همان حال که افسار کش و با شجاعت کافی از آتش نگاه های مردم سر گذر رد میشد خدا خدا میکرد که در خیابان شیخ الاسلام را نبیند و آبرویش برود هنگامی که هنوز نرفته بودند در تمام مدتی که زن عزیز گرامی و خدالایق دیده به بهانه ترس از سوار شدن وسط حیات او را اطفار میریخت و خودش را پیش شوهر شیرین میکرد هبویش و سایر زنها و دختران خانه تماشا میکردند پس از پایان این صحنه دیدنی و خروج از خانه آهو با بار غمی که اطلسوار محکوم دائم به کشیدنش بود ابتدا به اتاق رفت و نشست اما بعد مانند اسپند از جا جست و مثل ماشین آتش نشانی به حرکت افتاد توضیحات اطلس فرزند جوپیتر کسی که به جرم بیهترامی به خدایان الالبت محکوم شد تا افلاک سپه را بردوش بکشد ادامه متن چادرش را به سر کرد. دست مهدی را برای همراهی خود در دست گرفت و شتاوان راه کوچه را در پیش گرفت. 
ده دقیقه و یک روبه بعد او بر روی بام خانه ننه بیبی که بالای تپه بلند چقاز سرخ واقع شده بود با رعنا دختر پیرزن مشغول نگاه به جاده پهن و سفیدی بودند که از دروازه غربی شهر شروع میشد و مستقیم به طرف دوهات خالصه میرفت. آهو با همه شتابی که کرده و خود و بچه را از نفس انداخته بود افسوس میخورد که دیر رسیده است و آن دو گذشتند. اما در همین موقع هیکل ریز شده اسبی که دو نفر بر آن سوار بودند در رسد چشم آنان آشکار شد. قبل از همه مهدی بود که دید و خبرش را داد. چادر سفید هما که در ترک سوار شده بود به خوبی پیدا بود. پشت به شهر و روی به پهن دشت بیابان آهسته آهسته پیش می رفتن. نگاه کنندگان اگر دوربینی همراه داشتند شاید حتی از حرکت لبهای آنها که گاه سر خود را برمیگرداندند میتوانستند بفهمند هنگام رفتن با هم حرف میزدند یا خاموش بودند سید میران هنگام حرکت به خالصه برای دیدن باغ موریچی کچونامی را که آدم غیرقابل اعتمادی بود موقتا پشت ترازو گذاشت که حداکثر بیش از دو روز غیبت نکند دخت دکان حواله طلبکار بود که غروب به غروب میرفت میگرفت اما مسافرت او برخلاف میل و تصمیمی که داشت چهار روز طول کشید خسورش برای آنها گوسفندی کشت و در پذیرایی تا آنجا که وسایلش اجازه میداد فروگذار نکرد باغ بزرگ موریچی سر راه ماشین رو واقع شده بود و از آب همیشگی فراوان نیز استفاده میکرد فقط عیبی که داشت در اثر بیتوجهی کمی خراب شده بود پرچین و دیوار اصلا نداشت. باخای دور از شهر به طور کلی اگر مراقب دلسوزی بالای سرشان بود هرگز ضرر نمیکردند. ملوصف سید میران گفت که باید باز هم بیشتر موضوع را مطالعه کند. روز پنجم هنگامی که زن و شوهر سوار بر مادیان نرم رفتار کت خدا به شهر باز میگشتند، مانند پرندگان جفتی که اولین نسیم خوش ییلاق را بر بال و پر خود احساس می کنند، دمی چشمها را فرو بستند. عشق آنها که گویی در گهواره ابدیت می جنبید، مانند دشتهای سرسبدی که تا چشم کار می کرد، همه جا را فرا گرفته بود، زمر رو دین می نمود. هما در خارج از خانه و به خصوص در سفرهای از این قبیل از زیبایی های دلچسب تری برخوردار بود. نرسیده به قهوه خانه بابا جان سید میران کوشیده بود زن را قانع کند که پیاده شوند و با هم پیاله چای بخورند هما با اینکه بعد میدانست موافقت کرده بود در همین بین از میان گرد و قبار جاده با تعجب و حیرت فراوان سلیمان پساکش دکان را دیدند که با گامهای چارواداری در جهت مقابل آنها از شهر میآمد گیوه هایش را ور کشیده، مچپیچ ها و کمربندش را محکم بسته بود و با وجود پیری و بیچشم و چاری مثل شاتر شیطان روی هوا می پرید و می آمد. سید میران یک لحظه از حیرت عقلش باز ماند که پیرمرد برای چه کاری دنبال او آمده است؟ تجربه زندگی صحنه ای از هزاران واقعی ناگوار را که ممکن بود پیش آمده باشد در ذهنش مجسم نمود؟ آیا سقف دکان فرود آمده و باعث اطلاف نفوسی گشته بود؟ آیا از کارگران کسی در چاه افتاده و برای او گرفتاری درست کرده بود؟ یا خدایی نکرده در خانه اتفاقی افتاده آهو تریاک خورده یا یکی از بچه ها طوری شده بود؟ 
یک احتمال کوچکتر نیز بود که ترازودار جدید او دست گلی به آب داده و برای خودش جیم شده باشد. وقتی که پیاده شد و با کارگر خود حرف زد معلوم شد که حدث آخری او اشتباه نبوده است و مردک نادرست و خدا نشناس دخل دو روز دکان را یک سر به چیپ زده و سر زیر آب کرده بود. برای اجرای هرچه بهتر این نقشه سر نوروزخان علاف را که طلبکار دکان بود شیره مالیده و از رضالتی که داشت حتی یومیه آسیابان را کامل نداده بود. سید میران همچنان که ایستاده بود و مات و متحیر در دهان سلیمان نگاه میکرد آه از نهادش برآمد با این پایی که او خورده بود حالا چه میتوانست بکند؟ کچو آدم یا لغوز بی اصل و نسبی بود از اهل سنگور. در روزهای بیکاری اغلب پاتوقش قهوه خانه مراد زیر میدان شهرداری بود. با رسیدن به شهر و رساندن هما به خانه سید میران اول آنجا رفت بلکه بتواند از دزد فراری نشانی بگیرد. معلوم شد قومی داشت که در دبا خانه کار میکرد. اما این قبیل کوشش ها جز خستگی هیچ نتیجه نداشت. پیرمرد بیچاره هر چه کرد و هر جا رفت در شهر نتوانست از او سراغی بگیرد. مسافر آشنایی که همان روز از تهران آمده بود او را در گردنه اسدابود نزدیک همدان دیده بود و این خبر خیلی دیر یعنی سه روز بعد به گوش سید میران رسید. آدم بی آبرو و ناکسی که یک چنان خیانتی می کرد معلوم بود که نمی تا صاحب مال پیدایش کند و مال خود را خورده و نخورده از حلقومش بیرون بکشد. اهل خانه و اکبر قوش عقیده داشتند که می باید تا زود بود و رد دوست گم نشده کسی را دنبالش فرستاد. سید میران لبهایش را به هم فشرد و گفت که بیفایده است، گفتند به نظامیه شکایت کن این را نیز به احمال گذارد گویی مالی که رفته بود خودش پا داشت و برمیگشت البته نه اینکه بگوییم در بند نبود سیصد تومانی که کچو سونگوری ورداشته و ورمالیده بود به حساب آن روز کم پولی نبود اگر روزگار پیشین کار سید میران خباز باشی بود شاید برای او اهمیتی نداشت اما اینک اولین نتیجه که از این ضربت به بار آمد آن بود که دکان تا دو هفته بعدش لگ و شل و لنگ ماند. پختش منحصر به همان گندمی شد که اقتصاد میداد و به لعنت خدا نمیارزید. به اعتبار آن در میان مردم و به خصوص آسیابانها لطمه خورد. زیرا با همه آن که هر کس میشنید ضمن لعن و ناسزا به هرچه آدم جلب و بدکار نسبت به صاحب دکان متضرر ابراز همدردی میکرد چیزی که تجربه و احساس شخصی به آنان میگفت این و تصادفات بیشتر میوه های تلخ بیقیدی و بینظمی یا نپختگی بود که در دامان آدم خودش میافتاد نقشه گرفتن باغ موریچی با اینکه شرایط اجارش قابل قبول بود با پیش آمدن قضیه اجالتن در بوته تعویق افتاد و دلیل آنکه سید میران به نظمی شکایت نکرد تنها احمال او نبود. در پهلوان گشاده دل این داستان شاید به تصور بعضی ها یک ضعف و شاید به تصور بعضی دیگر یک قوت اخلاقی بس عجیب وجود داشت که به هر حال دربه ریشه دار بود. از آثار این زفت که هیچگونه نامی بران نمیتوان نهاد همین بس که دو سال و نیم پیش از آن تشت مسیح خانهش را دزد برد و وقتی پیدا شد نرفت از شهربانی پس بگیرد 
به معمولی که با پسرک دوست به در خانه دنبال او آمده بود برای آنکه یک نه بگوید و خود را از 999 کشمکش برهاند جواب داد در خانه ما هرگز به این نشانی که شما میگویی تشنی نبوده است اما این پسرک میگوید که یک روز صبح خیلی زود آن را از همین خانه رو بوده است من که حقیقت را گفتم اما امر شما جاری است اگر آن را خلاف میدانید به او بگویید از همانجا که مال را برداشته است یک روز صبح بیاید و آن را سر جایش بگذارد سید میران این حرف را که زد فورا فهمی تند رفته است ولی از بخت مساعد پاسبان معمور پاسبان معمور آدم زیرکی نبود که نیش کلام او را دریافته باشد زیرا بلا فاصله گفت آیا می توانید استشاد کنید که این تشت مال شما نبوده و هیچ کس آن را در این خانه ندیده است؟ سید میران با نیشخندی به او توپ بست مرد حسابی بیانه با مدعی است تو برو دلیل بیاور که این تشت مال من بوده است باید بیایی به شهربانی و هر توضیحی داری آنجا بدهی خیلی خوب کی باید بیام همین حالا یا ساعتی دیگر شما بروید به قهوه خانه یک چای بخورید من هم میایم خودم فردا میروم این هم پول چای شما خب دیگر فرمایش است لطف سرکار زیاد باری او اصولا آدمی بود که میگفت برای من راحت تر است که دیگران مالم را بخورند تا مال دیگران را بخورم قضیه کچو که پیش آمد سید میران به چشم سفید یکی از دهات حومه شهر رفته بود. او آنجا هم به تازگی آب و علاقه کوچکی به هم زده بود. در برگشتن وقتی که شنید برای دوستش چه پیش آمده است بیشتر از آن ناراحت شد که گمانش برود. عصبانیت او از کار و کردار رفیقش اندازه نداشت. روز بعد هنگام غروب به خانه آنها رفت. تصادفاً سید میران در اتاق آهو بود اما خود زن در ایوان نشسته بود و هیچ کاری نمیکرد. چهرش نشانه کاملی از پریشانی او بود مرد قبل از آنکه وارد اتاق شود و بنشیند یا سلامی بگوید و علیکی بشنود در همان آستانه در بی مقدمه گفت مشهدی میران مبارک است انشاءالله شنیدم بابت زایده گوساله خب من یکی که خیلی خوشحال هستم کسی که نکشیده بیست و پنج من دکان خود را به دست یک لات بی پدر و مادر و پاچه ورمالیده می سپارد و بی خیال از ییلاق به قشلاق می رود باید هم دندش نرم این ضررها را بکشد. من نمیدانم تو که این آدم را می شناختی و از سابقش با خبر بودی و خوب میدانستی که او تا به حال گوسفند هیچ امامی را تا چاشت نچرانیده به چه اطمینانی آمدی پشت دستگاهش گذاشتی اصلا کی این آدم را به تو پید برای تو پیدا کرد بعد از چهل سال چارواداری و توبره گم کردن مشهدی والا از ما قباحت دارد نمیفهمم والا من که در کار تو حیران ماندم او نیمه پکر در اتاق با آهو خانوم احوال پرسی کرد و نشست زن رفت تا سماور را آب آتش کند مرد گفت که روزه دار است غذای ماه رمضان را به جای می آورد و بنابراین از خوردن چای و هر چیز دیگر معذور می باشد بعد از آنکه آهو هم با شرم و احترام خاص گرفت و کناری نشست مرد مهمان خطاب به دوستش با لحن معمولی ادامه داد 
من نمیگویم چرا به ده رفتی و آنجا چه کار داشتی اما چرا وقتی میخواهی بروی مثل همیشه نمیایی به من سفارش کنی من که آن روز هنوز به چشم سفید نرفته بودم چشمم کور میشد روزی دو سه بار تو تو برمیگشتی به دکان سرکشی میکردم دخت دکان را به همون نسبت که جمع میشد خورد خورد میگرفتم تا پیش او نمانده باشد اگر خودم نبودم به رستم یا کس دیگر سفارش میکردم پس آقای سرابی این دوستی و برادری را برای چه روزی گفتند؟ سید میران ساکت ماند. قیافش بیش از بیش اخمالود بود. از حرفای منطقی او که هزاران نیش گزنده در خود پنهان داشت در خود احساس کوچکی میکرد. در این حال واقعا نمیدانست چه جوابی بدهد. با نیش تعنیهی که به خودش برمیگشت گفت لابودو از ما مستحقتر بوده است. میرزا نبی او را نگریست. پس تو مشهدی معلوم می شود به اسرار اکسیر و کیمیا دست یافته ای که این حرف را میزنی یا اینکه شبها بانک را می بوری. اگر این طوره است به ما هم بگو. من هم بدم نمیاد در این آخر عمری گوشه راحتی بنشینم و از این سگ دو زدن سال به دوازده ماه خود را آسوده کنم. هان واقعا اگر چیزی هست بگو. آهو از روی ناراحتی در زیر چادر حرکتی کرد و زیر لب چیزی گفت که فهمیده نشد. میرزا نبی ادامه داد دوست عزیز میخواهد بدت بیاید میخواهد خوشت راه و رسم زندگی نیست که تو پیش گرفته ای روح بیکارگی و بیقیدی در رگوریشت نفوس کرده است و این همون چیزی است که برای مردی در سن تو و با این آئله دوروبرت نکبت به بار میآورد عزیزم این دل سنگینی و خونسردی را کنار بگذار و فکری بکن که فکر باشد دو روز عمری که به ما دادن درست است که به هر وضع و ترتیبی باشد میگذرد اما بیشتر از آن جدی است که من و تو فهمیدهیم زندگی آتش است با آن بازی نمی شود کرد به بچه های خودت ظلم نکن اینها از تو نان و آب میخواهند اینها نیستی را نمیفهمند چیست اگر تو به خودت رحم نکنی کسی به تو رحم نخواهد کرد جامعه در رنده خوتر از آن است که مهربانی های ظاهرش نشان میدهد آهو خانوم که با روی نیم گرفته کنار دیوار نشسته بود آهسته گفت بچه ها چه اهمیتی دارند اصل کاری هماست غیر او تخت باشد کفش ورنی و پالتو پوست و تیار باشد همین نان است و همین آب بخیه زخم زن باز شده بود شرم از مرد بیگانه و همچنین شدت ناراحتی که در آن لحظه او را آتش بجان کرده بود جلوی حرفش را گرفت میرزا نبی در همان حال میگفت قوم میروی هنوز نیامده خبرت را از شقا سفید میآورند مثل مرحوم شاه شهید حوث بلوک گردی توی پک و پوستت رخنه کرده است با بیرون آمدن هما از اتاق خود که به این طرف آمد رشته صحبت تغییر پیدا کرد زن جوان بیان که قیدی در گرفتن روی خود داشته باشد با احترامی خشک و سرسری از دم در با مهمان احوال پرسی کرد و بعد به اتاق داخل شد دستمال ابریشمی آبی به سر بسته و صورتش بدون آرایش بود. سید میران با لحنی فرو افتاده که حکایت از پند گرفتن او از شکست میکرد گفت وقتی بد میآید از در و بام میآید. دیروز معمور مالیه ورقه مالیات سال گذشته را برای من آورده است. وقتی میدهم میخوانند میبینم نوشتند 350 تومان. 
من نمیدانم این از روی چه حساب و کتابی است سال پیش را صد تومان نوشته بودند که این طرف و آن طرف پایین و بالا با بیست و پنج تومان و یک طبق تو سرش را هم آوردم وقتی فرصت کردی با هم سری به آن طرف ها بزنیم ببینیم حرف حسابشان چیست البته نه حالا چند روز دیگر ببینم پت و پولی به دستم میآید یا نه هما ندا داد خدا خیر به راهش نیاورد الهی هر جا هست آن پول بشود آتش و ریشه عمرش را بسوزاند آنکه این ضرر را بمازد میرزا نبی با نیمخندی تمسخرآمی سر را موج داد برای من هم همینقدر نوشتن باید زودتر رفت و درستش کرد چند نفر دیگر از نانواها هم پیش آگعی هایشان را به من سپردند خنددار است برای کوهزاد خشک پس 800 تومان نوشتن خب حالا کی را پشت ترازو گذاشته ای؟ رحمان کار پنجشنبه را اما خیال دارم بعد از دو سه روز برای همیشه خودم پشت دکان بروم پس تو که به مالیه میروی ورقه مرا هم بگیر با آنهای دیگر هر کاری کردی با این هم بکن من دیگر حال و حوصله کلنجار رفتم با این جماعت پشت میز نشین را ندارم از جیب ورقه سفیدی را بیرون آورد و به دوستش داد ما باید در هر کاری برویم و کت آسیابان ها را ماچ کنیم. در این چند ساله آنها تا به حال یک شاهی زیر بار این زورگویی ها نرفتند. آخرین چه پولیست که ما باید بدهیم؟ به یاد کی؟ به عشق چی؟ از همون سال اول بعضی آقایان به خیال خودشان زرنگی نمیکردند و پنهانی نمیرفتند با معمولین بسازند با همان نقشهی که من داشتم توانسته بودم اصلا اسم نانواخانه را از توی دفتر دولت بتراشم چنان که آسیابان ها همین کار را کردند و موفق هم شدند تخم لغ را میرزا نبی اول از همه خود شما در دهان این آقایان مالی چی ها شکستید مالیات ما همان عوارضی است که از بار گندم در موقع برگشتن از آسیاب میگیرند میرزا نبی گفت نمیشد مشهدی میران نمیشد هر کاری حسابی دارد ما با آسیابان ها که محل کارشان بیرون شهر است و دم چک معمورین دولت نیستند خیلی فرق داریم. آن افلاس نامهی که آنها درآوردند و به گردن آویختند ما نمیتوانستیم درآوریم. از قراری که شنیدم باز امسال به سراغ آنها رفتند. اما از ناجنسی که دارند نمیخواهند صدایش را بلند کنند. میرزانبی ورقه پیشاگهی دوستش را در بغل گذاشت. خب مشهدی من باید از خدمت مرخص شوم عین خان مریض است میخواهم سری به او بزنم ضمناً شگرد او را دیروز دژبان از آسیاب بار کرده به سربازخانه برده است از وقتی آسیاب سربازخانه خوابید و قشن گندمش را به آسیابهای سراب داد این هم برای ما قوزی روی همه قوزها شد از یک طرف میآیند جویها را بر ضد تخم مالاریا امشی میزنند که خود را خیرخواه نشان دهند و از طرف دیگر آب باغها را به زور میبرند کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمتان ابروست باغ برز دماغ از بیابی مطلقا رو به خشک شدن است خلاقیت در میان ما مردم یعنی دست درازی به حقوق ضعیفتر از خود این دفعه اولی نیست که قشن گندم نانوا را میبرد اگر خدای نکرده آتش جنگ به این مملکت هم سرایت کند چه خواهد شد؟ باید نمایندگان دو سنف بنشینند و اگر نمیتوانند یک فکر اساسی برای موضوع بکنند لاقل ترتیبی بدهند که خسارت روی کلیه اعضای دو سنف سرشکن شود. 
سید میران گفت قشن چون پول نمیدهد آسیابان زورش میاید بارش را خورد کند و در این میانه کاسف و گوزه بر سر بیچاره نانوا میشکند باید دست جمعی شکایتی به شاه و نخست وزیر نوشت ما را دار که نمیزنند و بر پرس هم بزنند چون دست جمعی از اهمیتی ندارد پس اگر به همین پا از خانه این الله خان را داری چند دقیقه سب کن تا من هم با تو بیایم عیادت مریض واجب است خیلی وقت است را ندیدم میرزا نبی به هما نگاه کرد دست روی زانوی خود زد و برخاست زن جوان در حالی که سر و گردن خود را پیش میآورد به شوهر تند شد در این تنگ غروب که شب چهارشنبه هم هست کجا میخواهی به دیدن ناخوش بروی خوب نیست نه اصلا لازم نیست بروی مگر همین زمستانی که تو سه ماه روز و شب را به هم دوختی و در خانه خوابیدی و از درد پا و تب نالت چنان بود که دیوار به گریه میافتاد او یک بار آمد بگوید احوالت چطور است که تو حالا بروی پاشو پاشو برویم به آن اتاق من با تو کاری دارم ما مسلمان بودیم و کافر شدیم هما با شور زنانگی و قالب سبکی همیشگی خود از جا برخاست و آستین شوهر را گرفت تا با خود به اتاق دیگر ببرد از این حرکت دلچسب او هر دو مرد خوشدلانه خندیدند و سید میران از روی یک نوع ناچاری که برای او عین سعادت بود گفت خب مشهدی نبی تو برو من فردا میروم ببینم این ضعیفه چه میگوید میرزا نبی در حالی که هنوز اثر گلگونی خنده از صورتش محف نشده بود خداحافظ گفت و رفت در اتاق بزرگ ما با ملایمت به مرد خود پرخاش کرد باز هم جلوی مردم به من گفتی ضعیفه این مارمولک بد هرسینی چه میگوید که مثل هزار پا میخواهد توی گوش تو برود احمق با آن کله کوچک قیافه وارفته و صورت پرچین و چروکش که مثل خاجه هاست فکر نمی کند که من 20 سال هم بیوه بمانم به او شوهر بکن نیستم اگر بار دیگر پایش را به در این خانه گذاشت با لنگ کفش و دسته جارو حسابش را خواهم رسید دوستی و برادری دوستی و برادری گمان میکنم در دوره آخر زمان معنی کلماتم عوض میشود سید میران با دیرباوری و بدگمانی بس شدید در چشمان درشت او که لبریز از ملامت بود نگریست اما ندانست چه بگوید از انگامی که هما با او زندگی می کرد اولین بار نبود که این زن چنین مسئله هایی را پیش می آورد. قضیه پسر صفیه بانو، داستان سراب نیلوفر و این یکی به گفتگو در هر سه اینها چیزی وجود داشت. به گفتگو مردها از گرگلی درویش در خانه گرفته تا روزخان هفتگی و یخفروش سر گذر نمی توانستند تحت تاثیر زیبایی دلنگیز زنش قرار نگیرند. روش بیغید و بند او در آمد و رفتها و رفتار آزادوارش به طور کلی در زندگی روزانه داخل یا خارج آنها را به اندیشه های ناروا گستاخ می کرد. لبخند شیرین او چنان بود که هر کس او را می دید ولو یک رهگذر ساده گمان می کرد در سراچه دلش جایی برای خود باز کرده است. او به هما همان اعتمادی را داشت که یک آدم سالم به چشم خود دارد. واقع تفرج بود و بس میوه نمیدادش به کس این تشبیه در مورد او کاملا درست و قابل دقت اما آیا فلحقیقه زن شیطان صفت و رند از روی دانایی مخصوص خود که از کوته فکری زنانه سرچشمه میگرفت در اون نقطه ضعفی به چنگ نیاورده بود شاید چنین چیزی بود اما به هر حال سید میران از برانگیخته شدن حسد خود نمیتوانست جلوگیری کند زیرا در انسانهای سودایی مزاج عقل از وراجی های خود هرگز سودی نبرده است 
زیرا عشق زن جوان در دل او ریشهدار بود علاوه غیر از این بود که روش کذایی دوستش در شب قهر هما به همان اندازه ناراحت کننده و مشکوک بود که نادرست و خیانت آمیز یک بار نیز آهو از قول محقولی مطلبی را برای او بازگو کرده بود که با همه جنبه کلی و اپامامیزش میتوانست به نحوی حقیقت داشته باشد. سید میران در زمینه این افکار پس از آنکه خوب در چشم هما خیره شد در حالی که سعی میکرد خونسردی خود را برای خاطر ظاهر حفظ کند با پلکای لرزان و رنگ روی مات پرسید منظور تو از این گفته چیست؟ خب برو روشن کن. آیا میرزا نبی هم؟ هما از روی بیزاری و خستگی از کمهوشی و ساده دلی شوهر که همه را مثل خودش پاکتل و پاکباز می انگاشت صورتش را با تومعنینه کامل از وی برگرداند و سپس با خشمی ابراز نشده و درونی گفت دلم میخواست عینکی اخترامی شد که آدم پشت پیشانی و درون سینه اشخاص را با آن میدید آن وقت معلوم میشد هرکس از حرفی که میزند و کاری که میکند چه نقش و نیتی در دل دارد اما زنها در بعضی مسائل خیلی زود تهدل مردها را میخوانند مردک ریاکار در حرف برای تو اشک تمساح میریزد و در عمل پا توی کفشت میکند این نشانه پستی روح و کوچکی است که کسی در این دنیا که از هر طرف راهش باز است برای پیشرفت کار خودش چشم به جاه و مال یا عزت و احترام دوستش داشته باشد بعد از آنکه تو را خانه نشین و خودش را زورچپان نماینده سلف قالب کرد حالا با کمال خودپرستی و بیشرمی میخواهد انگشت توی شیر بزند و پیوند ما را از هم بگسلاند کدام دوست یا برادر است که به زن دوست یا برادر خود یک چنین حرف شرماوری بزند تا کی میخواهی با این سیاه برزنگی عمر عزیزت را تلف کنی طلاقت را بگیر خودم منتت را دارم بله میرزا نبی هم و همین آدم امروز برای تو رفته بود روی منبر موعظه میکرد خیال میکند خودش که آدم احمقی است همه بر همین قیاسند و نمیفهمند منظور باطنیش از این حرفا چیست در آن یک تو شبی که من از روی سادگی و بچگی که فلواقعی مرد را سیغ خانده تو میدانستم و به خانهاش پناه بردم پنهان و آشکار با صد زبان پیرانه چه شعرها که برای من نخوان تشت زرینم کرد که با سیریش پیوند نمیگیرم و منظورش از سیریش یعنی همان زندگی با تو به من میگوید زن بر سه قسم است زن و زنگل و انگل و زن من از این قسم سوم یعنی انگل است سید میران بر خود لرزید این گفته از مصطلحات خود میرزا نبی بود لب خود را گزید و پرسید خب دیگر چه گفت زن در خانه آینه مرد است اگر زیبا باشد جوانی و اگر زشت باشد پیری او را مینمایاند حالانکه زن او شاید از من خوشگلتر بود. خستگی کار و بیماری تب از پای درش آورده بود. این کسی که برای بچه های تو دلسوزی می کند خودش ببین چه به روزگار بچه هایش آورده است و می آورد. میخواستم از همان جا که ایستاده بودم و گوش می کردم پا توی اتاق بگذارم و بی آسی و بی پاسی با هفت آب آلوده بشویمش و بگذارمش به کنار. مردک احمق اگر بار دیگر پایش را به در این خانه گذاشت من میدانم و او و تو هم لازم نیست بعد از این به خانه آنها بروی آیا حالا که به آرزوی ریاست سنفی خود رسید شبها آسوده میخوابد سید میران گفت ریاست سنفی غیر از دوندگی های مفت و بیحاصل چه فایده ای به حال من داشت کیست که قدر بداند 
گریه میکنی هان گرگت از چیست اگر مردم بد باشند بدند چه میشود کرد من خودم از این کار خسته شده بودم هما چشمان خود را پاک کرد چرا فایده نداشت چرا فایده نداشت آیا من نمیبینم یا بچه هستم و احساس نمیکنم که کاروبار تو از مدتی پیش به این طرف روز به روز پس رفته است که پیش نیامده است بس نبود که از زورگویی های قشن در امان بودی و همه جور ملاحظت را میکردن همین موضوع مالیات را بگیریم تو خیال میکنی میرزانبی کسی است که برای پدرش فاتحه مفت بخواند دست کمش این است که از مالیه خودش هیچ به هیچ بیرون بیاید تو خودت را در چاه میاندازی و بعد التماس میکنی که دستت را بگیرند یا حتی این التماس را هم نمیخواهی بکنی مرا مجبور میکنی که از این به بعد تو را سر خود نگذارم عوض اینکه به دیدن عین الله بروی برخیز برو حبیب را پیدا کن و دوباره بر سر کارش برگردان هیچ سلهی بهتر از وصله شکم خدا آدم نیست مگر این خود تو نبودی که به من میگفتی نصیب و قسمت دروغ است و هرکس آن بذری را میدرود که خود کاشته است پس چطور شده است که حالا طور دیگر رفتار میکنی برخیز و برو حبیب را پیدا کن و به سر کارش برگردان قدر او را ندانستی خدا پشت دستت را داغ کرد این یکی را بد نگفتی اما حبیب به دکان سنگکی قلیخان رفته است نامرد گویا وقتی ما به قم رفته بودیم او را پخته کرده است قلیخان او را پخته کرده است تو برو برشته اش کن اگر نمیخواهی کچوی دومی به روالت بیاید زودتر بجم برو با او صحبت کن و ببین درد دلش چیست بیفکری و لاقیدی یعنی همین که آدم به هر چه پیش آمده است تسلیم شود بعد از ده سال سابقه خدمت او اینقدر نمکشناس هست که در مقابل کار و مزد مساوی تو را به قلیخان ترجیح بدهد رفتن من در دکان علی خان صورت خوشی ندارد بماند برای فردا اگر بتوانم اکبر قوش یا کس دیگر را بفرستم بهتر است تا اینکه خودم بروم هرچه صلاح میدانی همان را بکن فقط خلاصه اش را به تو بگویم اگر فردا شب همین موقع کس دیگری غیر از حبیب پشت دستگاه ترازو باشد رحمانکار پنجشنبه یا هر سکسوته ای فرق نمی کند به جان خودت نباشد و ارواح همه مقدسین با همین دستمال ابریشمی سرم مثل یک مرد خودم میروم پشت دکان میستم میگویند این زن است که مرد را خراب میکند یا از نو میسازد تصدیق میکنم در گذشته این من بودم که تو را به حال خود واگذاشتم تا اینطور شدی تنبلی را کنار بگذار و برخیز وضو بگیر و نمازت را بخوان من وقتایی که تو نماز میخوانی حقیقتا دلم روشن میشود نماز ستون دین است خیر و برکت است آدم را زرنگ میکند روح زندگی در بدن میدمد بینمازی اکبیر میآورد نمیدانم حرفای مرا به جد میگیری یا نه اما به شرفم قسم روی آن شرطی که درباره حبیب با تو کردم استوار هستم و هیچ عذر و بهانه یا علت تراشی درست یا نادرستی را هم نمیپذیرم فردا همین موقع به در دکان میروم حبیب آنجا بود که بود اگر نبود از این پس ترازودار سنگکپزی آقای سرابی خانوم او یعنی هما زندی خواهد بود همین سید میران با کچخلقی ملایمی اخم کرد. جنبش لب بالایی او که دندانهای جلوش را نشان داد حاکی از عدم رضایت وی از شنیدن این گونه صحبتها بود. هما از نو گفت به گمانت شوخی می کنم هان؟ 
اتمام حجت 24 ساعت است اما یقین بدان توپ خالی نیست اگر چنین کاری را ننگ میدانستی چرا آهو را پیش از بچه دار شدن به دکان برده بودی که به کمکت کار میکرد آن زمانها زنان بیشتر در قید و بند بودند یا حالا مگر کمند زنانی که در مغازه ها پیش شوهرانشان یا به طور مستقل کار می کنند. من روزها اینجا در خانه چه کاری دارم؟ چه کاهی را روی کوهی می گذارم؟ غیر از این است که از سر صبح تا بانگ شب باید دائم چشمم به در باشد و انتظار تو را بکشم یا از بیکاری تیرهای سخف را بشمارم؟ تو که نگذاشتی بروم خیاطی را به جایی برسانم خیال می کردی دیو در کوچه مرا خواهد قاپید. نه بچه ای دارم و نه گرفتاری نان را کشیدن و به دست مردم دادن چه کار فوق العاده است که از دست من ساخته نباشد کارها در حقیقت امر خود به خود مشکل نیستند این ما هستیم که آنها را بر خود مشکل می کنیم متا چون اول کار است شوهرم نیز به من کمک خواهد کرد تا وقتی هوا روشن است من و به محض اینکه خورشید نشست او به نوبت پشت ترازو خواهیم ایستاد به من میخندی این اصلا عادت تازه تو نیست که گفته های مرا هرچه هم جدی باشد یک دستی بگیری به من ضعیفه و ناقص العقل میگویی حالا که خود تو بیشتر لایق این اسامی و القاب هستی سید میران پوسخند زد من به تو از این لحاظ ضعیفه و ناقص العقل نگفتم که نتوانی یک من نان را کیل کنی و به دست خریدار بدهی یا اینکه حساب دخلی را ندانی نگهداری بالاتر از این کارها هم از دست تو ساخته است. بهترین دلیلی که میتواند ناقص و لغت بودنت را ثابت کند همین حرفایی است که میزنی. تو فراموش کرده ای که مردم این شهر تا چه اندازه پوچ و ندید بدید هستند؟ اما این را هم بگو که به بدعتهای تازه خیلی زود خو میگیرند. به علاقه انسان در درست ماندن و پاک زندگی کردن احترام میگذارند. همه مردم در هر کجای دنیا چنینند. اگر من زنی بودم که مثل حرم سرایان قدیم پادشاهان همه عمرم را در چهار دیوار اندرون گذرانیده و رنگ آفتاب بیرون و زندگی در میان مردم را ندیده بودم شاید الان عقل و اندیشم همچنان بود که تو میگویی از همه اینها گذشته حرفی که حسین خان یک روز زد از یادم نرفته است زن باید خودش پاک باشد همین سید میران از این یادآوری خوشش نیامد گفت با این سر نترس و حرافی که تو داری گمان میکنم روح قرتولین شهید در بدنت حلول کرده است. اگر سوادکی نیز میداشتی بی گفتگو جای او را میان هوادارانش سبز میکردی. وصله حرافی را به من نچسبان. قرتولین هم دیگر زنده شدنی نیست. اگر نمیخواهی تفره بروی جواب مرا بده. جواب تو همان خاموشی است به قدر یک آدم زنده حرف میزنی سرم را به درد آوردی اصلا همانطور که گفتم از فردا خودم پشت دکان میروم پیش از طلوع آفتاب آن وقتی که تو هنوز خواب هستی برمیخیزم و از خانه بیرون میروم و ساعت ده شب یعنی باز آن وقتی که تو خوابیده ای برمیگردم صبحانه و شام و نهار را به جان خودت باید از این به بعد تنها بخوری هما میان کلام او افسود و تنها هم بخوابی این هم مانعی ندارد و تنها هم بخوابی از همین فردا اما نه پس فردا فردا میخواهم به گاراژ بروم و سفارش موتور برای دکان بدهم این از هر چیزی واجب تر است این روزها بیشتر ناموایی ها موتور،, موتور کار گذاشتند و به جای هیزم نفت سیاه میسوزانند که کلی به صرفه است 
زحمتش کمتر است و مثل هیزم جای زیادی را در دکان نمیگیرد. عوضش مواظبت میخواهد که مخزنش داغ نشود و ناگهان بترکد. ما از قافله عقب مانده ایم. خدا کند من هم از شر این هیزم خریدن و شکستن و مصیبت جا دادن آن در دکان فسقلی راحت می شدم. سه روز بعد سید میران ساعت خوش کرد و به کمک یک نفر اهل فن موتوری را که از علی آقا جوشکار خریده بود در دکان کار گذاشت. شاتر که دستش بیکار مانده بود حاضر شد برود و با هر زبانی هست ترازودار قدیم اربابش را که خود مسبب رفتنش شده بود به سر کارش برگرداند. رحمانکار پنجشنبه که مرد بدقبالی بود و هر جا میرفت یک هفته بیشتر دوام نمیکرد از همان اولی که دکان خوابید پی کارش رفت سید میران با استفاده از وجود بنایی که گرفته بود و فرصتی که پیش آمده بود تغییرات دیگری نیز در وضع داخلی دکان داد که کلی بهتر شد از این تغییرات بیشتر از همه پیشکار دکان که دستش در گرداندن سیخ یا پاروی صابون آزاد شده بود به رخص آمده بود. آتشکار دکان می گفت که از موتور مثل یک عروس مواظبت خواهد کرد. با برداشته شدن هیزوم ها و باز شدن جا ازدهام مشتری در داخل دکان چندان ناراحت کننده نبود. از آن طرف شاتر زمان رفته بود دست به گردن حبیب انداخته روی او را بوسیده و از تندی های خود نسبت به او اصخاهی کرده بود. از قول خود و اربابش که در نیکی و بزرگواری در میان تمام نانوه های شهر یکه بود به او اطمینان داده بود که از آن پس هر چیز همانطور خواهد بود که او دلش میخواهد. فقط در این صورت بود که حبیب راضی به برگشتن شد. او هرگز عادت نداشت درباره کمی یا زیادی مزد خود صحبتی بکند اما وقتی که در دکان قلیخان شش ریال بیشتر می گرفت چگونه ممکن, ممکن بود باز همان مزد اولش را به او داد. ماه اردی بهشت گذشت. سید میران که تحت تاثیر حرفهای تند میرزانبی و زنها رگ غیرتش به جنبش درآمده بود به کارها بیشتر میرسید. لاقل روزی دو بار به دکان سر میزد. بارهای آرد را که از آسیاب میآمد قپان میکرد. یک بار به طور قافلگیر رأی گرفت و معلوم شد تا آن روز باربران بیانصاف کلاه بزرگی به سرش میگذاشتند. آنها دو دسته تایچه داشتند. یکی نو دیگری با وصله های زمخت و سنگین هنگام بردن گندم اولی ها را می آوردند و موقع تحویل آر دومی ها را و تازه ای کاش به همین بس می کردند هر بار که خالی برمیگشتند در ته تایشه های آنها که خوب تکانده نمی شد به قدر دومن آرد آورده را برمیگرداندند. و سلیمان, پس و سلیمان پساکش از همه این دوزدی ها قافل بود به این ترتیب در هر شگرد دو خرواری چهار تا شش من کلاه به سر او میرفت و معلوم نبود این کار از چه موقعی شروع شده بود. این حقه باربران آسیاب البته کار تازه ای نبود که او نداند. منتها از اینجا میسوخت که آنها از اعتماد او سو استفاده میکردند. بیشک از این را کلی مال او از میان رفته بود در حالی که ادعایی نیز نمیتوانست بکند آسیابان میگفت فقط بار اولی است که چنین اشتباهی پیش آمده است آسیابان همیشه از این اشتباهات میکند و صاحب دکان اگر مایل است میتواند هر بار تایچه ها را وزن کند یا هفته به هفته رأی بگیرد 
سید میران خیلی خلقش تنگ شد اما یا می توانست سر و صدا و جنجال راه بیاندازد از این کار هیچ فایده نصیبش نمیشد فقط میباید تا چند روز دیگر که ته کته آرد بالا میآمد به انتظار بنشیند تا ببیند فلواقع میزان کم بود او چیست در نتیجه سرکشی و مراقبت نزدیک او دکان سر و سامان بهتری گرفت نانش که پیش از آن داخل دار و سیاه بود رنگ و روی پیدا کرد. پخت روزانه نیز افسوده شد. اما چون گندم آن در اثر خرابی و پوسیدگی که معلوم نبود چند سال در انبارهای دولتی مانده بود رعی نداشت و روی پارو بند نمیشد مجبور بودند به زور نمک آن را قابل پخت کنند و این مسئله عمومی بود. خیال سید میران در اوضاع جدید تا اندازه راحت شده بود. در پیش خانواده و به خصوص آهو خود را روسفید احساس می کرد. با این وجود همچنان دلش خالی بود. مثل اینکه پول بیکردار در دست او گنجشک می شد و پرواز می کرد. کسی که پیشترها همیشه صدها خروار گندم در انبار خانه و کته دکان یا پیش علاف ذخیره داشت جیبهایش هرگز از اسکناسهای پنجاه تومانی خالی نبود و در یک کلمه دست به خاک میزد جواهر میشد اکنون باید چنان در پیسی افتاده باشد که پول موتور را فروشنده شب به شب بیاید از دخل دکان بگیرد و با قرولند و بد و بیراهه برگردد الفت مزفری که روزگاری برای آنکه جواز نانوایی بگیرد و یک دکان تافتانی باز کند از تیغ آفتاب تا تنگ غروب هفت روز تمام در خانه او را رها نکرد همان آدم پشت در پشت نوکر و نوکرزادهی که بهرام را قلم دوش سوار میکرد و به گردش میبرد و به منظور جلب نظر پدرش برایش اسباب بازی میخرید و با همین کارها بالاخره نیز مثل گوه خودش را در سنف نانوا جا کرد حالا همه گذشته ها را فراموش کرده بود اکنون که با حق بازی و پشت هم اندازی کاروبارش گرفته بود از او انتظار سلام داشت وقتی که با درشکه از بر دکان او رد میشد دستش را در جیب میکرد یقهش را به عقب میداد و چنان باد به قبقب میانداخت که گویی دکانهای چپ و راست خیابان یکسر قباله اوست دور دور این تازه به دوران رسیده ها بود که با جریان زمان خوب می توانستن شنا کنند. نه او که همه کس فراموشش کرده و گویی دوران برو بروش به سر رسیده بود. او که در زمانهای پیشتر شکفتگی زندگی را در حرکت دائمیش رو به جلو می دانست اکنون که روز بهی و رونق کارش مهالود شده بود خود را نیست شده احساس می کرد. مثل شیر تعمال پیری و ناتوانی را نداشت. این بود که اغلب به روزگار خود میاندیشید. دست و دلش درست و حسابی به کار نمیرفت. چشمانش از سایه افکار نموافقی که در مغزش میگذشت و حتی خود نیز نمیدانست که چیست رگزده و قبارامیز بود. در بیرون خانه حرکاتش بیش از بیش از روی آشفت دلی و پریشان خیالی بود، در درون خانه دلش میخواست به حال خود واگذاشته شود گاه نسبت به هما مطلقا خونسرد میماند و گاه با چنان شور و شعق و سوز و گدازی جلوش زانو میزد که هیچ مغنی جلوی بوت معبودش زانو نزده بود و زن جوان و سعادتمند اگر در چشمای تمن نزدهش مینگریست 
اثر محسوس رطوبتی را در گوشه پلکایش مشاهده میکرد. این بود که با منتهای نوازش او را دلداری میداد و آهسته و ملایم میپرسید آیا امروز برای کار من به محضر رفتی؟ نه پس چرا نه؟ این وضع تا کی باید ادامه پیدا کند؟ نکند سرابی برای من خیالی در سر داری و نمیخواهی بروزش را بدهی؟ پس اگر یک روز آمدی و در خانه دیدی جا ترست و بچه نیست ناراحت نشوی؟ بر من ایراد نگیری زیرا من زن تو نیستم مالک نفس تو هستم و هر جا که بخواهم میتوانم بروم اما نه با تو شوخی میکنم یک سند کاغذی تعیین کننده عشق نیست بیشتر به درد روزگاری میخورد که عشق از میان رفته و جدایی آمده است آن روزها هم که عقد رسمیت بودم همیشه میگفتی که مرا به چشم معشوقت مینگری نه زن شریعت شاید تو اینطور بهتر دوست داشته باشی به مزاقت شیرین تر بیاید سند عشق من وجود خود توست هر کار میکنی خودت میدانی هوا کم کم رو به گرمی میرفت مدارس تعطیل شد و آن زمان فرا رسید که دیگر خوردن آب بدون یخ به آدم نمیچسبید روابط دو هوو از زمستان به این طرف اگرچه بر پایه همیشگی بود ظاهرا صلح و آشتی میان آنان حکم فرمایی میکرد آهو که میدید علاقه شوهرش به هما زائل شدنی نیست دست به دامان خود زن شد بلکه لاقل کاری کند که مرد خانه آن خونسردی و دلسنگینی را نسبت به امور زندگی و کسب و کار کنار بگذارد به تجربه ثابت شده بود که هما اگر میخواست میتوانست با نفس گرم خود سید میران را به یک پارچه آتش تبدیل کند چقاسفیدی ها در این موقع کمتر آنجا آفتابی میشدند بچه ها با زن پدر بد نبودند وقتی که سید میران در خانه نبود به اتاق او رفت آمد میکردند در اتاق بزرگ چند وقتی بود که بعضی وسایل قیمتی خانه از جمله انگاره ها و میوه خوری های نقره و یک بادگیر مرسع قلیان که شرابه های زیبای آن همه دانه نشان بود دیده نمیشد. طبق گفته هما خود سید میران یک روز آنها را جمع کرده در دستمالی پیچیده و میان جعبه چوبی مخصوص خودش نهاده بود. یکی از همین روزها که دو زن نشسته بودند و کاری نداشتند بکنند کنجکاوی وادارشان کرد تا بروند ببینند به راستی نقره ها در جعبه چوبی است یا اینکه چه به علاوه به گفته هما هیچ دور نبود آنها در همین جعبه که مثل یک میراث مقدس برای سید میران عزیز بود زخیره های نقدی هنگفتی نیز میافتند و چند روزی محض شوخی سر به سر شوهر میگذاشتند آنچه که مسلم بود این پیر پاردوز توضیحات قهرمانی از یک افسانه ایرانی ادامه متر در آن جعبه چیزی داشت که هر وقت به سراغش میرفت در اتاق را آهسته از آن طرف میبست و سعی میکرد کسی از کارش سر در نیاورد با این افکار شتابان به سراغ جعبه چرک و سیاه که جای آن در اتاق آبدارخانه بود رفتند با اینکه کمی سنگین بود ابتدا به چپ و راست تکانش دادند بلکه صدای نقره ها را بشنوند چیزی دستگیرشان نشد با حقه مخصوصی درش را گوشودند از وسایل نقره و ذخیره نقدی تصوری در داخل آن ابدا خبری نبود آنقدر که جویندگان حتی از یاد بردند اصلا برای چه به سراغ آن آمدند 
غیر از کاغذ و اسناد کوتاه و بلندی که چه در کیف های تیماجی بغلی و چه به طور مجزا در جعبه بود چیزهای متفرقه دیگری نیز آنجا دیده میشد که زیر و رو کردن آنها خالی از لطف نبود بوی انفیه و زعفران فورا در تمام اتاق پیچید چند سجل کهنه و پاره عکسدار یا بیعکس مربوط به کارگران یا اشخاص دیگر که صاحبان آن معلوم نبود زنده بودند یا مرده یک اسکناس پنج روبلی نیمه پاره متعلق به عهد تزار و یادگار دوره جنگ اول چند از دندان مصنوعی یک ساعت جلد نقره ابوقداره باسم، مهر، تسبیح، تربت، زربین، عکس قدیمی هما و بچه هایش، اینها بود اشیاء جالبی که نیم ساعتی وقت زنها را به خود مشغول داشت. هما که گویی در حقیقت لوحه گنجی را به دست آورده است، لبریز از احساسات مادری تازه به یاد آمده، عکس بچه هایش را مقابل چشمان گرفته و به آن خیره شده بود. بچه های او حالا خیلی بزرگتر شده بودند و او آنها را اگر هفتاد ساله هم می شدند هنوز همچنان دوست می داشت و از یاد نمی برد. اما آنها او را چنان که گویی مرده است و باید به حکم قانون زندگی فراموش گردد نمی خواستند به یاد بارند تا آنجا که می توانستند از دیدارش تفره می رفتند. در همان حال که با این عکس هما از افکار خود آینه ای ساخته و مثل اشخاصی که بر تاس می نشیند چهره زندگی را در آن مطالعه می کرد، آهو از یک گوشه جعبه گره بسته کوچکی را یافت و با دست لمس کرد. در آن لوح مسی کوچکی بود که ظاهرا غیر از تلسم یا دعا چیز دیگری نمی توانست باشد. آیا او بعد از گذشت هفت سال و چشیدن آن همه خونامه بعد از تجربه هزاران آزمایش و دست و پاهای مذبوحانه اینک به طور تصادفی راز کار هوویش را که آن همه پیش شوهر عزیز بود نیافته بود؟ بیشک این تلسم از آن هما بود که سید میرا مانند آن عکس از دسترسش خارج و در صندوق خود پنهان کرده بود یک خوشبختی آهو در این مقام بود که هوویش از یافتن عکس چنان شیدا زده و قافلگیر شده بود که اصلا به هیچ چیز دیگر توجه نداشت. قبل از آن روزی که سید میران عکس را از او گرفته بود چنین وانمود کرده بود که آن را پاره کرده و دور ریخته است. ظاهرا به این اسم که نمیخواست هر لحظه بچه را ببیند و قصه بخورد و باطنن از آن جهت که حسادتش میشد هما غیر از او به موجود یا موجودات دیگری هرچند فرزندان خود بیاندیشد آهو بیان که گره کهنه را باز کند و ببیند چیز جناق سینهش را خاراند و آن را در چاک یقه پیراهنش پنهان کرد وقتی که از اتاق کوچک بیرون آمد یک سر به گوشه امن و خلوتی از حیات واقع شده در کنج دالان که نامش با خودش بود رفت و آنجا در مدت چند دقیقه که خود را زندانی کرد پشت و روی تلسم عجیبی را که گویی دست را می سوزان و بیشتر از لوح محفوظ برای او ارزش داشت به دقت از زیر نظر گذراند. بر یک روی آن هیکل بیغباره و بدبار آدمی دیده میشد به شکل جن با چشمهای وقزده، موهای جارویی، دستهای ششنگشتی که مثل تناب دار نخی به گردنش بسته شده بود و ظاهرا زن بود. 
دورادور دورادور عکس در حاشیه‌ای دایره‌ای شکل اعداد درهم و برهم و ریز و روی شکم آن مانند جمله لا اله الا الله که بر جام چهل کلید نویسند کلماتی نوشته شده بود که آهو به علت نداشتن سواد از خواندن آنها معذور بود چه دستی می توانست گره این راز را برای او بگشاید؟ چه کسی می توانست در این کار مهم به او کمک کند؟ بدون شک شیرین جان خانوم و دخترش، این قمخاران سمیمی و جان در یک قالب او و بعد از آنها البته دعانویس زیر درخت گردو. ساعت یک از شب رفته همان روز وقتی که آهو از کوچه به خانه بازگشت هیچکس از اهل خانه حتی بچه ها به جز مهدی که همراهش بود نفهمیدند کجا و پی چه کاری رفته بود است اما حال زن تعریفی تر از همیشه نبود لوح برنجی آنطور که دعانویس زیر درخت گردو تعریف کرده بود تلسم مهر و محبت و برای نرم کردن و جلب زنی بود بالا بلند و کمرباریک شوخ چشم و قدر پیشه فتنگر و آشنا که نان و نمک او را خورده بود البته تلس پهلوی دعانویس مانده بود تا به استعانت استاد که معلوم نبود که بود و کجا میزیست حروف ابجد پشتان را بخواند و به خط درآورد اما بر روی دیگر آن به خط شکسته خانا نوشته شده بود هما سرابی تو را میخواهد بیا بیا این تلس موقعی کارگر میشد کارگر که با مخلوطی از خمیر و چرک تن محبوبه پوشانده شده و مدت چهل شب در محل سایه زیر خاک مدفون میشد و باطلش لوح مستفاد بود که در یک هفته آن زن را گم و گور میکرد آهو و جواهر خانوم هرچه اصرار کرده بودند نتوانسته بودند از نام و نشان نویسنده تلسم از زبان دعانویس چیزی بشنوند آنطور که او جواب داده بود این مطلب برخلاف اصل سرپوشی و شعون همکاری بود